0: Càng sống trong điều kiện tiện nghi thì nội lực của chúng ta càng yếu kém. Khả năng quan sát tin tường để quyết đoán đúng sai hay thật giả của chúng ta không còn nhạy bén như xưa nữa. Chúng ta đã đặt đời sống của mình ở bên ngoài quá nhiều. Hy vọng điều kiện hạnh phúc từ những đối tượng khác quá lớn nên lúc nào chúng ta cũng lo sợ nghịch duyên, nghịch cảnh sẽ ập tới. Giọng đọc của người mẫu diễn viên Anh Thư giới thiệu bài viết nghi ngờ nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Thật khó có thể tin được rằng những gì chúng ta thấy trong phút giây hiện tại đều không đúng như chính đối tượng ấy đang là. Đó là lời cảnh báo của khoa học Chúng ta có đức tin rất lớn nơi những thành tựu khoa học Nhưng khoa học vẫn tự nhận mình Còn rất nhiều hạn chế Nhất là sự hoang mang đến khủng hoảng Về bản thể học của thế giới chúng ta Khoa học chưa biết được một cách chính xác Bản chất của mọi hiện tượng thực ra là gì Hội tụ cho những điều kiện đủ nào để biểu hiện Immanuel Kant Triết gia người Đức đã phát biểu Cái mà chúng ta biết về thực tại Là do chúng hiện lên Đúng như trình độ mà chúng ta thấy về nó Thực tại là chính nó Chúng ta không bao giờ biết được Với tính chất là một hiểu biết khoa học David Bum Một nhà lượng tử xuất sắc của Mỹ Cũng đồng thuận ý kiến trên Và bổ sung rằng Các hạt điện tử mà chúng ta nhìn thấy Chật ẩn chật hiện Và thay đổi cấu trúc liên tục Là do chúng bị điều khiển bởi trường lượng tử Và theo David Bum trường lượng tử này không bị giới hạn bởi không gian Nó có chứa tâm, chứa thức và tác động lên nhau tức thì Như vậy, những gì mà chúng ta cho là đúng đắn Chỉ có giá trị tương đối trong nhận thức của con người mà thôi Và cái đúng ấy lại bị giới hạn một lần nữa Bởi trình độ mỗi người và cả thời gian Bởi thực tại luôn vận động và liên kết Còn ta lại chủ trương, cố định và biệt lập Cũng như hiểu biết của ta về dòng sông Chắc chắn khác xa với hiểu biết của con cá Và một người đang khát cháy nhìn dòng sông Cũng không giống với một người đang ngồi trên du thuyền Hay một người muốn kinh doanh thủy điện Thi sĩ nào đó đã cho rằng Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình Nhưng cũng chưa chắc Vì chính ta đây cũng đâu hiểu về ta bao nhiêu Lúc thương ta thấy khác Lúc ghét ta thấy khác Lúc vui ta thấy khác Lúc buồn ta thấy khác Và tất nhiên, cái thấy của một nghệ sĩ cũng rất khác với cái thấy của một doanh nhân Cái thấy của một nhà tâm linh rất khác với cái thấy của một nhà chính trị Vậy đâu mới là cái thấy đúng đắn nhất Không có cái thấy nào đúng đắn nhất cả Sống giữa thế giới tương đối thì chúng ta phải chấp nhận cái thấy tương đối Đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối Nghĩa là hạnh phúc bị điều kiện hóa chỉ khi nào ta có khả năng vượt thoát chính phiền não, bảo vệ cái tôi hiểu lầm là biệt lập này, để chấp nhận vạn vật trên khắp vũ trụ đều là thân mạng của mình, thì chừng ấy ta mới có được từng những thức siêu việt và đúng với thực tại. Nhưng, nhìn đúng bản chất thực tại để làm gì? Đó có phải là vấn đề viễn vong hay trách nhiệm của khoa học không? Không, mục đích của khoa học cũng nhằm phục vụ cho hiểu biết của con người giúp cho con người càng tiến gần hơn với sự vận hành của vũ trụ. Dù chúng ta đang quá bận rộn với cuộc sống, chúng ta không có ý muốn tìm hiểu bản thể học của thế giới này để làm gì. Nhưng sự thật là chính ta và mọi thứ chung quanh ta đều nằm trong vĩ đạo của nhân quả và duyên sinh ấy. Nên càng ít hiểu biết về chân lý, thì ta càng phí tổn năng lực để tranh đấu cho những thứ vận hành nghịch lý. Đó là cội nguồn của mọi khổ đau, Vậy mà chúng ta luôn tự cho mình là tài giỏi Đã hiểu biết tất cả Có được bằng tiến sĩ thì sao Ta biết cơn giận của ta từ đâu tới Và được điều khiển bởi những nguồn lực nào không Những hiểu biết về thế giới nội tâm của chúng ta Có phải là vấn đề phi thực tế không Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất đời sống của ta không Hy sinh chừng ấy năm trời Chỉ để nắm bắt những thứ còn nằm trong sự mai rủi của hoàn cảnh thì chẳng oan ức lắm sao? Oan ức hơn nữa là sống giữa cái giả mà tớ cứ ngờ là thật Hay sống giữa cái thật mà ta cứ nghi là giả Trong chuyện cổ Phật giáo Ấn Độ có kể một câu chuyện thương tâm như thế này Có một người thương buôn nọ rất giàu có Nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa Nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình Một hôm Bọn cướp ập tới đốt phá làng Làm nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy Trong đó có đứa con trai của ông Sau khi hỏa táng Ông lại lấy chút xương cho của đứa con Bỏ vào trong túi gấm Đi đâu cũng mang theo bên người Đêm nào cũng lấy ra kể lễ than khóc bỗng đêm kia Bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông Nhưng ông nghĩ đó là ma hay bọn con nít trong làng đến chọc phá Nên kiên quyết không mở cửa Thật ra đứa con ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng Còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng Nhưng mãi mãi ông cũng không bao giờ biết được sự thật Khi sự nghi ngờ trong ông đã đóng bích cửa trái tim Và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng Cuộc sống luôn có những câu chuyện tựa tựa như thế có khi chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng đó là thái độ cố chấp bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ trong chừng mực nào đó dĩ nhiên kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là tài sản quý báu của con người nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách hợp lý Thì nó sẽ trở thành những bức tường lớn lao Để ngăn cách ta với sự thật Kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy Sẽ biến thành định kiến và thành kiến Trong khi, mọi sự mọi vật trên thế gian này Vốn không ngừng vận động và biến đổi Dù nhìn tướng trạng bên ngoài Ta thấy không có gì khác với trước kia Nhưng thật sự, chúng đã không còn y nguyên Như tất cả những gì ta hiểu về chúng Cho nên, bám chặt vào hiểu biết của mình Mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm Thì tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống Tuy ta đang có mặt với thực tại Nhưng ta đã đánh mất thực tại Khi không hiểu được sự thật Thì ta dạy phát sinh thái độ nghi ngờ Như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình Bởi hầu hết những nghi ngờ của ta Đều cho rằng người kia có thể là kẻ xấu Chứ ít khi nào ta nghi ngờ ngược lại Trong khi bản chất của sự nghi ngờ chỉ là thái độ thắc mắc, suy đoán hay thử đặt ra những giả thuyết khác có thể xảy ra. Nên đó cũng là cơ hội tốt để ta bắt tay vào công trình khám phá thêm sự thật về đối tượng ấy. Nhưng thói quen cổ điển của chúng ta là khi nghi ngờ điều gì thì hầu như tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí... Khi được cung cấp những thông tin có cơ sở Chứng minh rõ ràng để chúng ta hiểu đúng đắn hơn Về đối tượng ấy Thì ta cũng không dễ dàng mở lòng ra để tiếp nhận Ta luôn nghĩ Dò sông, dò biển dễ dò Nào ai lấy thước mà đo lòng người Ta biến lời nhắc nhở Nên cẩn thận khi đặt niềm tin Thành câu thần chú bất di bất dịch Để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối Và thiếu trách nhiệm của mình Thế nên Có khi sự thật hiện bài ra đó nhưng ta lại chìm đắm trong cảm xúc khó chịu và vòng tưởng miên man do chính mình tạo ra. Càng sống trong điều kiện tiện nghi thì nội lực của ta càng yếu kém. Khả năng quan sát tin tường để quyết đoán đúng sai hay thực giải của ta không còn nhạy bén như xưa nữa. Ta đã đặt đời sống của mình ở bên ngoài quá nhiều. Hy vọng điều kiện hạnh phúc từ những đối tượng khác quá lớn. Nên lúc nào tôi cũng lo sợ nghịch duyên, nghịch cảnh sẽ ập tới. Nếu ta từng bị lừa dối Từng lăn xả trong chốn thương trường Hay hoạt động chính trị Thì trong ta rất dễ hình thành thói quen cảnh giác Với tất cả mọi đối tượng Dù với người thương yêu Ngay khi người kia Không có một tín hiệu khả nghi nào cả Họ rất tốt và dễ thương Ta biết rõ điều ấy Nhưng không hiểu sao Ta vẫn không cưỡng lại nỗi cố thật nghi ngờ của mình Ta nghĩ Thà nghi lầm còn hơn là tin lỡ Nhưng thật sự đó là một sai sót rất lớn của cơ chế tâm lý Nếu không chữa trị thì sớm muộn gì nó cũng chuyển sang mức độ nặng hơn Như là phán xét hay vu khống Trong khi một người có nội lực vững vàng Thì không bao giờ nghi ngờ người khác làm điều xấu với mình Vì họ đủ sức ứng phó một cách bình thản trước mọi biến động Và lỡ như những nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng với sự thật thì sao? Hình như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụn về làm lỡ của người kia để ta tránh xa hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ chứ không phải để hiểu và thương họ hơn phần lớn những nghi ngờ của ta đều nhắm vào mục đích thỏa mãn bản ngã dù có khi ta nhân danh tập thể hay cộng đồng nào đó vậy có khi nào nhân danh đạo đức hay tình nhân ái mà ta chú ý đến những cái hay cái đẹp để ca ngợi còn những biểu hiện khả nghi kia ta vẫn im lặng quan sát và tìm cách giúp đỡ không? Tại sao ta không giữ thái độ tôn trọng người ấy Dù ta đang có nghi ngờ về họ Tại sao ta không tự hỏi Do người ấy rất đáng bị ta nghi ngờ Hay tại ta mắc bệnh nghi ngờ quá nặng Tại sao ta không dám đứng ra xin lỗi Khi phát hiện ra mình đã nghi oan Cho nên nghi ngờ thường chỉ làm cho ta yếu đuối Và hèn nhát hơn mà thôi Ta không hề biết rằng Mỗi khi phát sinh ý niệm nghi ngờ kẻ khác Dù họ có xấu thực hay không thì trong tâm ta đã tạo ra một nguồn năng lượng rất độc hại. Nó vừa đốt sạch năng lượng an lành trong ta, vừa khiến ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Vì lúc nào ta cũng bận tâm tìm kiếm thêm chứng cớ. Dù ta chưa thốt ra lời nói hay hành động thể hiện sự nghi ngờ, nhưng một khi đã hướng tâm tới người kia để gỡ sự nghi ngờ, tức là ta đã gửi đi một năng lượng xấu. Đúng hơn là ta nợ họ một cảm xúc xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc Thì họ sẽ tìm cách trả lại ta Một cảm xúc xấu khác tương ứng Nếu họ nhận ra Ta đã nghi ngờ họ Còn không Vũ trụ cũng sẽ nhờ đối tượng khác Trả lại ta cảm xúc nghi ngờ ấy Nhưng Lỡ ta nghi oan cho một bậc nhân từ đức hạnh Nơi quy tụ vô số năng lượng an lành của vũ trụ Thì hậu quả sẽ khôn lường Đó là món nợ cảm xúc khổng lồ Ta và con cháu ta Cả đời cũng không trả nổi Cho nên Đừng bao giờ dễ dãi buông ra sự nghi ngờ Và hãy tập hối tâm Hoặc bài tỏ sự ăn năn trực tiếp Khi đã lỡ ngươi oan cho ai Để hóa giải phần nào hậu quả Thật ra Nghi ngờ chưa hẳn là một tâm hành xấu Trong truyền thống thiền tập Các thiền sinh Phải tự biết đặt nghi vấn Về chính phiền não của mình Hay mọi hiện tượng xảy ra ngay trước mắt Mà không được tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm thành công của những bậc thầy đi trước Đại nghi, đại ngộ Nghi ngờ càng lớn thì giác ngộ càng lớn Vì càng nghi ngờ thì sức khám phá càng mạnh mẽ Càng bỏ lại sau lưng những cái thấy đã đóng khung Bí lắm thiền sinh mới nhờ tới sự trợ lực của thiền sư Bằng những vấn nạn đã được chắc lọc rất kỹ Nhưng một vị thiền sư đúng nghĩa Không bao giờ cho một giải đáp rõ ràng cụ thể Thậm chí những gợi mở của thiền sư Thường rất lạc quẻ Để đập tan thái độ nhút nhát Muốn dựa vào sự hiểu biết của kẻ khác Hoặc để buộc thiền sinh Phải ngưng ngay câu hỏi có tính lý thuyết vô bổ đó Cuối cùng Thiền sinh cũng phải chịu khó đối đầu Với bức tường nhận thức cũ rích Và phiền não của chính mình Để tìm lời giải đáp Cho nên Một thiền sinh luôn có trách nhiệm Với nghi ngờ của mình Khi đã đặt ra là phải xong pha đi tìm câu trả lời đúng đắn Chứ không phải quăng ra, bỏ đó Rồi năm, mười năm sau cũng vẫn còn y nguyên Cái nghi vấn của thiền sinh Luôn nằm trong sự thao thức nhưng đầy tự do Hoàn toàn khác biệt với căn bệnh nghi ngờ Để bảo vệ cái tôi yếu đuối, sợ hãi Vô trách nhiệm của những kẻ có sở thích Tìm lỗi lầm của người khác Thắp sáng ngọn đèn thiền Giữ tâm mãi linh thiên nhìn đời bằng chánh kiến thấu suốt cõi lòng đêm
1: Mùa thu tàn tạ tà, hàng cây khô, cành bơ vơ. Hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa. Từng đêm, từng đêm mưa, từng đêm mưa mưa lạnh, từng ngón xương. Em đứng lên mùa xuân vừa mờ mùa xuân xanh cành thanh tháng. lại đến thần thoại vùng tương lai chật xa xôi tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người người xót xa hẳn lên Dưới chân em đứng lên mùa thu tàn tạ hàng cây ngô cành bơ vơ hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô em đứng lên mùa đông nhạt Ngón xương. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, mùa xuân xanh, cảnh thanh. lên tuổi trời trẻ thơ trẻ thơ